1: Ya no aguanto más porque Él jamás te va a poner una carga que no puedas soportar. Primera de Corintios 10.13. Hoy en Clínica Abierta brindamos esa oportunidad para que tu amigo te comuniques con nosotros y puedas hacer tu consulta. Nuestras líneas telefónicas las recordamos para aquellos amigos que no las conocen. El 787-303-0101. Para nuestros amigos localmente, a los que se encuentran en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada. 282-5990 y el 787-763-7100 Ustedes pueden comunicarse también escribiéndonos sus consultas a través de nuestra página en Facebook Live nos buscan por Radio Sol 98.3 FM recuerde darle like o me gusta y compartir con su lista de contactos. De igual forma, recordamos a todos nuestros amigos que pueden visitar nuestra página web radiosol.org y en el chat en vivo durante esta hora estaremos también recibiendo sus preguntas. Y estamos felices, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud de Clínica Abierta. Y queremos que puedan participar en el día de hoy haciendo sus consultas. Así que les invitamos a que nos llamen y puedan realizar sus preguntas. Estamos listos para recibirles nuestro cuadro Telefónico está totalmente disponible en este momento para comenzar a recibir cada una de sus llamadas. De igual forma, damos una cordial bienvenida a todos aquellos amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo especial va hacia Belice. Allá nos escuchan a través de Fade FM Belice 94.1 y 104.5 FM. Así que desde San Juan, Puerto Rico enviamos un cariñoso saludo. Saludo y abrazo. Tenemos con nosotros, como todos los días, al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
1: Bien, también.
2: Qué bueno. Saludamos al equipo de trabajo y a cada amigo que está hoy enlazado aquí a Clínica Abierta.
1: Así es. Y queremos que también aquellos amigos que nos ven a través de Salvación TV se sientan bienvenidos y puedan participar. Llamando también a nuestros números telefónicos, así que le damos una cordial bienvenida a todos los televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y 19.2 en el oeste de Puerto Rico, a los amigos también que nos ven a través del Facebook Live de Lumbrera TV, así que siéntase libre también de participar en esta hora. Vamos antes de comenzar con las llamadas a escuchar el pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento
2: saludable en clínica abierta para los enfermos crónicos no hay nada tan eficaz para devolver la salud y la felicidad como vivir entre bellezas del campo. Allí los más desvalidos pueden sentarse o acostarse al sol o a la sombra de los árboles. Con solo alzar los ojos ven el hermoso follaje. Una dulce sensación de quietud y de refrigerio se apodera de ellos al oír el susurro de las brisas. El espíritu desfalleciente revive. La fuerza ya menguante se restaura, inconscientemente el ánimo se apacigua, el pulso febril vuelve a su condición normal. El aire puro, el sol, sentir la suave brisa en nuestro rostro, tener esa oportunidad de recibir ese baño de sol que tanto alegra, que tanto beneficia, ...que tanto ayuda a restaurar. Recuerde que el sol es un antidepresivo. El oxígeno es un calmante. Y tenemos entonces un tipo de ecualización de nuestro sistema emocional... ...si tan solo aprovechamos todas las ventajas que Dios nos da... ...a través de un ambiente tipo campestre. Es una gran bendición... Si usted alguna vez desea restaurar y nuevamente facilitar un buen equilibrio de su sistema emocional, procure estar algunos días en un lugar tranquilo, apartado, donde no haya bullicio, donde no haya ese exceso de actividad, permita recibir el beneficio del ambiente, del ecosistema que Dios nos ha dado para nuestra salud general.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar con sus llamadas. Tenemos la primera amiga que se comunica, es Magali desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante Magali.
3: Sí,
4: muy buenos días. Eh, Buen día. Yo quisiera saber la opinión del doctor acerca de que ahora se está comercializando y usando mucho los peptidos de, de colágeno. Y se aconseja que se deben tomar lo, los cinco tipos de colágeno para tener articulaciones más fuertes, etcétera. Quisiera saber la, la opinión del doctor. Gracias. Buen día.
2: Muchas gracias. Pero usted ha dado la respuesta. En realidad es un comercio. El colágeno en realidad son proteínas de origen animal. No hay colágeno vegetal. Solamente para fines de poder comercializar hacen este tipo de promoción. Pero en realidad, el colágeno lo, lo va a formar su propio cuerpo. Cada especie tiene su propio colágeno. Y el ser humano lo produce a partir del consumo de proteínas. Las proteínas, al usted comer, digamos, eh, aguacate, nueces, almendras, pero especialmente los frijoles, granos, Estamos hablando de lentejas, garbanzos, gandules, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, cereales integrales, almendras, nueces. Los lugares donde está contenida la proteína, el cuerpo tiene que fraccionarlas para entonces tener a su disponibilidad los aminoácidos. El cuerpo no absorbe colágeno. No importa cuántas botellas de colágeno usted tome, el cuerpo no las puede absorber. Tiene que desintegrarlas, fraccionarlas en aminoácidos para entonces que estos aminoácidos sean transportados a nuestra sangre y nuestro cuerpo entonces comience a armar el colágeno propio. Usted solamente lo que hace es facilitarle a nuestro organismo la oportunidad de tener la variedad de aminoácidos para usted producir su propio colágeno. Y así es como eso funciona. Pueden ser cinco diferentes colágenos, seis, diez. El cuerpo va a hacer lo mismo. Pero usted no necesita hacer esa inversión. Con usted consumir los productos que mencioné, el cuerpo obtendrá los aminoácidos para preparar su propio colágeno. Esto es algo muy individualizado no se absorbe porque usted se tome dos cucharadas, tres cucharadas, un vasito, porque sean cinco diferentes colágenos, así no funciona. Eso es más bien un tipo de pautas comerciales con el propósito de vender. Pero usted lo puede adquirir, como dije, de las fuentes proteicas que el cuerpo descompone en aminoácidos para producir su propio colágeno.
1: Tenemos entonces a Domingo que llama desde Canadá. Adelante,
5: Domingo. Escuchamos la pregunta. Bienvenido. Sí, buenos días. Soy Susana, esposa de Domingo. Adelante. Una pregunta, bueno, más bien dos preguntas. Este, hay un pariente mío que tiene cáncer del hígado, eh, que comienza el cáncer, y me gustaría el comentario del doctor que me podría sugerir para esa persona. Y para mí, yo tengo esteroides. Hashimoto, ¿Qué me
2: sugiere? Muchas gracias. gracias. Le contestamos la primera pregunta del cáncer del hígado. Este cáncer ha ido en aumento, el cáncer de hígado y el cáncer de páncreas. Después del 2020 hasta el presente se han disparado los casos de los diferentes tipos de cánceres del sistema digestivo, pero especialmente de hígado y de páncreas. Entonces, en estos casos, <coughs> perdonen, lo esencial es que usted pueda tener el beneficio de hacer algunos ajustes. Sería conveniente que la persona evite el consumo de productos animales. Del consumo de productos animales, en cierta forma, se puede estimular el agravamiento del cáncer de hígado. Si la persona decide hacer algo como usted que está solicitando que se pueda ayudar a esta persona, además de estar bajo el tratamiento médico que le hayan recomendado una vez ha sido diagnosticado y tipificado ese cáncer, entonces les recomiendo, además de evitar los productos que son de origen animal, proceda a consumir jugos puros de vegetales. Los jugos puros de vegetales son ricos en antioxidantes y fitoquímicos. Ambos van a ayudar para proteger las células del cuerpo en general, dado que es muy probable que vaya a tener que serle administrado un tipo de terapia, quimioterapia, y para proteger esas células, las que están buenas. Poder facilitar aniquilar las que son dañinas. Les recomiendo este jugo de vegetales. Consiga una máquina de extraer jugos. En esa máquina va a añadir una zanahoria grande, completa, un tomate grande, completo, un pepino grande, completo, una remolacha grande, completa. Además de eso, va a añadir uno o dos tallos de apio, celery. A esto le va a añadir el jugo de un solo limón grande, de los amarillos. Luego, añadirá unas tres hojas de repollo, sea blanco o morado. Tres arbolitos o inflorescencias de brócoli o coliflor. Añada un solo rábano, un diente de ajo y algunas hojas de espinaca. Proceda a licuar, eh, perdón, a extraer bien ese jugo y del jugo que obtenga. Digamos que ella extrajo 12 onzas. Esas 12 onzas la va a dividir en tres tomas. Cuatro onzas al finalizar de desayunar cuatro onzas al finalizar de almorzar y cuatro onzas al finalizar de cenar. Todos los días va a hacer esto, todos los días, todos los días, todos los días, mientras esté en su tratamiento. Todo el tiempo que dure su tratamiento usted va a hacer esto. De tal forma que esto ayuda para que las células de su cuerpo en general se fortalezcan y el sistema inmunológico pueda tener la mejor probabilidad de atacar las células que están anormales para extinguirlas. Además, ese conjunto de fitoquímicos antioxidantes, de vitaminas y minerales que está contenido en esos vegetales, en esas ensaladas, en esas hortalizas, va a ayudar para que usted esté en una mejor postura para evitar que se les reduzca tanto la cifra de su hemoglobina y evitar que le baje tanto la capacidad defensiva de su cuerpo. Practique esto. Es una gran ayuda y usted notará la diferencia desde el inicio del tratamiento.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces contestando más de sus preguntas.
0: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando. A ti, mujer, que en ti no existen parámetros para la desigualdad, pues Dios creó de la costilla del hombre a la primera varona para que estuviera al lado de él y fueras amada. A ti, mujer, que en la trayectoria de la vida se proyecta tu crecimiento, cada perfil de tu personalidad, primero una niña, luego quinceañera, amiga, esposa y madre. Si estás al lado de un hermano, es esencia de una familia. Si estás al lado de tu esposo, es la perfección de un hogar. Y cuando de tu vientre das el fruto, y en tus pechos y en tus brazos está la figura de un niño, eres princesa de la creación, pues no hay corazón que tenga el perfume de una flor Como el tuyo, mujer Si eres semejante a las flores Eres hija de la rosa de Sarón Pues te hizo un poco menor que los ángeles Te coronó de gloria y de honra Escribe Javier Calderón
6: les saluda la doctora Esther García. Cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios útero, próstata, riñón, así como de los cánceres del sistema nervioso central. Una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico. Un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio encontró que los hombres que comen tres o más porciones de verduras crucíferas por semana, como el brócoli, coliflor, repollo, coles de brusela, etcétera, redujeron su riesgo de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen 5 o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras en lo particular ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto, por el contrario las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon en el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 4 nos recuerda pero carne con su vida es decir, con su sangre no comeréis
0: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años. Pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Joana. Ella nos llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Joana.
4: Buenas tardes. Encantada de, de conocerlo. Es mi primera vez.
1: Bienvenida. Eh,
4: yo, ah, gracias. Yo quería saber: eh, yo tomo Sarelto. Esto es un anticoagulante. Soy vegetariana. Eh, Padezco de fibrosis. Atri eh, eh, fibrilación atrial y uh, yo quisiera quitarme ese, ese medicamento porque eh, de, no puedo tomar muchas cosas que quiero y además de eso me está produciendo que me levanto por la mañana, entonces me está subiendo mucho la presión, porque estoy tomando el cardicel y licinopril, y como yo soy vegetariana y estoy acostumbrada a mis cosas naturales, la verdad es que me siento como que bien miserable, a ver si el doctor me puede ayudar y también saber cuándo él viene para esta área para una consulta con él.
2: Muchas gracias. Mire, el asunto del Sarelto, al igual que otras personas, utilizan otro tipo de productos que son anticoagulantes, en su caso es un asunto esencial, porque usted padece de fibrilación y la probabilidad de que la turbulencia que se genera a consecuencia de su corazón que no está latiendo en una forma cadenciosa, rítmica y regular. Puede facilitar el desarrollo de émbolos. Estos son coágulos que van a ser impulsados y que van a obstruir, dependiendo de en qué lado del corazón se está desarrollando. Si se está desarrollando del lado izquierdo, pueden obstruir áreas de las carótidas y de las arterias temporales principalmente, o si se ocurre en el lado derecho pueden obstruir principalmente zonas de la circulación pulmonar. Así que en su caso no les recomendaría que usted ahora trate de hacer algo como lo que está solicitando. Más bien, trate de comer lo mejor que usted pueda dentro de lo que, del listado de alimentos que le han provisto para que el médico, en la condición suya, de acuerdo a cómo él vea que va mejorando su fibrilación, él yo sé que va a ir reduciendo la oportunidad de usar ese fármaco en la potencia que lo está utilizando y cuando se corrige esa fibrilación, estoy seguro que se le removerá. Así que preocúpese más bien por asegurar que su condición de fibrilación se corrige.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a María que llama de la República Dominicana. Adelante María.
7: Hello, buenas buenas. tardes. Bueno. Disculpen que estoy medio agripada y no, no se entiende bien la voz. Espero que me escuchen. Yo tengo una pregunta. Este, yo tengo obesidad mórbida. Entonces, yo estoy batallando por perder peso y alguien me hubiera hablado del, del doctor y ahorita estoy teniendo complicaciones con la prediabetes y, y el graso y todo eso. Entonces, el doctor me estaba recomendando hacerme la cirugía bariátrica, pero yo no quiero. Y estoy batallando también con una amiga que hace siete ocho comidas al día. Y sí se le ve que está perdiendo peso, pero como dije anteriormente, alguien me habló de usted y me dio el número y dije, pero déjame llamar a ver qué el doctor me recomienda. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, directamente le recomendaría de inicio que aunque tenga obesidad mórbida, hay algo bien importante y sencillo que usted puede hacer. Dentro de sus posibilidades, una vez finalice de desayunar, usted salga a caminar 10, 15 minutos, lo que usted pueda a su paso en un lugar llano donde haya personas que la puedan auxiliar si fuera necesario. Camine a un paso tolerable, que no sienta que se fatiga, que se va a marear, que ya sus rodillas no la sostienen. Si lo que puede hacer son 5 o 10 minutos, hágalo. Nuevamente va a intentar eso en la tarde a las 4. Sé que hay sola esa hora y eso es lo que quiero. Eso va a ayudar para que su cuerpo, en ese poquito de esfuerzo de 10, 15 minutos adicionales, comience a facilitar el que se pueda procesar mejor la cantidad de de triglicéridos que se han acumulado en forma de grasa, tanto subcutáneamente, alrededor de las vísceras, especialmente del abdomen, y en la zona del hígado, donde tiene su hígado graso. Ese poco de esfuerzo realizado diariamente, diariamente así, según usted fue aumentando de peso poco a poco, poco a poco vamos a ir reduciendo la cantidad de peso que usted tiene. Lo ideal en su caso sería que bajara una sola libra por semana. Para beneficio de nuestros amigos de otros países, medio kilo, una libra o medio kilo por semana. Esto va a ayudar para que su cuerpo vaya poco a poco esculpiéndose y vaya retomando nuevamente la fisonomía que usted desea ir desarrollando. Por supuesto, si por un lado comenzamos a movilizar grasa para que sea utilizada en el proceso de la actividad física, por otro lado, no vamos a añadirle más cantidad de grasa. De esta manera, vamos a evitar, en su caso, los productos de origen animal, porque los productos de origen animal contienen una buena cantidad de grasa saturada. Esta se encuentra en la leche, el queso, el yogur, la mantequilla, los huevos y la carne blanca, roja, pescado, pollo, en todos ellos. Esa grasa le va a estar proveyendo aproximadamente por cada gramo de grasa unas 9 kilocalorías y eso es más del doble que la que se puede almacenar por concepto del uso de carbohidratos. Los carbohidratos, usted va a preferir ahora que sean carbohidratos complejos, carbohidratos integrales, avena integral, trigo integral, cebada integral. Eso va a ayudar para que usted no tenga tanto deseo de estar comiendo muchas veces al día. Por otro lado, los azúcares simples, los que usted obtiene cuando... Toma jugos, no va a tomar jugos. Maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. No los puede comer porque está reservando nuevamente, estivando una buena cantidad de grasa en su hígado que se va eventualmente a trastornar. Porque a partir del hígado graso se puede desarrollar cirrosis hepática. Y no deseamos que usted se complique. Por lo tanto, evite ese tipo de productos. Aunque sean jugos puros, que usted no le añada agua, aunque usted no le añada ningún tipo de azúcar, no los haga. Coma la fruta en el momento conveniente. Cuando usted es hora de desayunar, de almorzar o de comer, evite estar comiendo entre comidas. No haga meriendas. No podemos acelerar el metabolismo merendando y comiendo 6, 7, 8 veces al día. No es cierto. Usted lo que hace es que mantiene el metabolismo encendido todo el tiempo. Usted no puede conservar un carro funcionando adecuadamente si usted lo mantiene encendido durante todo el día. Usted lo enciende en el momento en que usted lo necesita y lo utiliza cuando lo necesita. Usted solamente va a encender el metabolismo tres veces al día. Con el desayuno... Lo deja descansar hasta el almuerzo. En el almuerzo nuevamente el metabolismo queda encendido y en la cena. No hay nada antes de comer, no hay frutas entre comidas, no hay jugos, no hay nada, nada, agua. Hacer esa sencilla recomendación y no cenar tardíamente. Trate de que la cena sea de 5 a 6 de la tarde. Y de esta manera, consumiendo una alimentación saludable, que tenga frutas, que tenga cereales integrales, que tenga algunas nueces, especialmente semillas de calabaza o de girasol, que pueda comer un poco de arroz, las leguminosas, frijoles, gandules, garbanzos, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, ese tipo de productos. Evite los carbohidratos que vienen de los productos que, por ejemplo, allá en la República Dominicana le dicen víveres la yuca, la yautía, el ñame, la malanga, la papa, la batata. En este momento, a usted no le conviene. Muy fácilmente van a acumularse en forma de grasas. En su caso, evítelos y aumente el consumo de ensaladas. Haciendo esto, usted notará que comienza a bajar una libra por semana si sale a caminar dos veces al día a tolerancia, a un paso cómodo, en un lugar llano, Después del desayuno y a las 4 de la tarde.
5: La
1: siguiente consulta la hace en este momento la señora Gómez de la República Dominicana. Adelante, señora Gómez.
5: Buenas, buenos días. Yo llamé, soy la que preguntó por el cáncer, pero no alcanzó a escuchar absolutamente lo que él dijo y del asteroides. Estoy llamando desde el martes y siempre se corta cuando él va a hablar.
1: Porque debe escucharnos por la radio. Eh, la vamos a dejar entonces en línea en este momento para que el doctor pueda eh, entonces nuevamente repetirle si puede eh, la pregunta, sí. formularla nuevamente para que el doctor pueda recordar y decirle entonces el consejo.
5: Sí, es eh, el cáncer del hígado que un pariente mío tiene que acaba de, eh, apenas comienza, está, está pequeño todavía el cáncer del hígado y yo tengo tiroides con Hashimoto, si me podías sugerir algo, por favor. Gracias.
2: Muy bien. Solamente podemos contestar la primera porque deseamos darle oportunidad también a otras personas. De este ángulo, entonces, le decía que en esta condición que ha aumentado sustancialmente a partir del año 2020, post pandemia, ha aumentado el cáncer de hígado y el cáncer de páncreas. Y eso ha sido documentado mundialmente. Ahora, eso no quiere decir que usted tiene que conformarse con lo que está enfrentando. Le recomendaba que usted puede facilitar que su cuerpo, el cuerpo de su pariente, se fortalezca. No es necesario que él tenga que entrar al tratamiento sin que él pueda también ayudarse. No estoy diciendo que va a sustituir el tratamiento, sino que va a añadir al tratamiento lo que le voy a decir. Y le mencionaba que trate de conseguir una máquina de extraer jugos, un juicer. En esa máquina vamos a añadir los siguientes tipos de hortalizas que son muy buenas para preparar un jugo que pueda fortalecer las células que están sanas y que pueda poner al sistema defensa, defensivo o inmunológico en una mejor oportunidad de combatir las células que están anormales. Y para esto entonces en, ese, en esa máquina de extraer jugos va a añadir una remolacha grande completa, un pepino grande completo, una zanahoria grande completa, un tomate grande bien jugoso, a esto le va a añadir uno o dos tallos de apio, celery. A esto le va a añadir el jugo de un limón amarillo. Una vez ya usted haya añadido ese tipo de productos, va a añadir adicional, adicionalmente, va a introducir en esa máquina, tres hojas de repollo blanco o morado. Tres arbolitos de brócoli o oh, tres inflorescencias de brócoli, tres inflorescencias de coliflor, un rábano, un diente de ajo y un puñado de hojas de espinaca. Procede entonces a extraer el jugo. De ese jugo que extraiga, si obtiene 12 onzas, va a dividirlo en tres tomas, cuatro onzas, que tomará inmediatamente después, después que desayune, cuatro onzas que tomará después que almuerce y cuatro onzas que tomará después de la cena. Inmediatamente finalice. Si obtiene 15 onzas, va a tomar cinco onzas después del desayuno, cinco onzas después del almuerzo y cinco onzas después de la cena. Si llegó a un máximo de 18 onzas, va a tomar 6 onzas después del desayuno, 6 onzas después del almuerzo y 6 onzas después de la cena. Dependiendo de la cantidad de líquido que obtenga, usted lo va a dividir siempre en tres tomas. Y esto lo va a tomar después que tenga alimento en el estómago. No lo tome en ayuno. Ese tipo de producto... Ese jugo antioxidante le proveerá una buena cantidad de fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas y minerales que fortalecerán las células normales del cuerpo y habilitará al sistema inmune, inmunológico para que pueda estar en una posición más combativa para aniquilar las células que son malignas. Esto ayuda para que él pueda enfrentar mejor su tratamiento.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más preguntas. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
2: Salud en la edad dorada. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de factores para la salud, que debe incluir un cuidado de salud adecuado para el envejeciente. ¿Ha considerado usted ese estudio llamado colonoscopía? Ese estudio precisa de un instrumento llamado el colonoscopio. Y con este instrumento se puede realizar un estudio muy importante en los pacientes de la edad dorada. Cada 10 años se debe practicar este estudio iniciando a los 50 años o más cada cinco años o menos en pacientes de alto riesgo o en aquellos que tienen historial familiar de cáncer de colon. Si usted desea saber si usted tiene aquellos factores de riesgo para cáncer de colon, usted puede preguntarse ¿hay historial familiar de cáncer de colon? Tengo antecedentes de poliposis adenomatosa familiar? ¿Hay en nuestra familia historial de colitis ulcerativa? ¿Hay historial de enfermedad de Crohn's? ¿Hay algún historial de pólipos colorrectales? Si además de contestar afirmativamente alguna de estas interrogantes se le añade el hecho de que usted esté sobrepeso o que esté obeso. Si su dieta es alta en grasa, si además consume carnes rojas y especialmente carnes procesadas, salchichas, hamburguesas, mortadela, todo este tipo de carnes en estas presentaciones. Si además usted ya está muy sedentario y tiene muy poca actividad física y toma alcohol, su riesgo de que usted pueda tener alguna condición a nivel del colon es muy elevada. Por lo tanto, recuerde este consejo. El practicarse la colonoscopía va a ser muy importante en su situación actual. En esta edad dorada, este estudio puede salvar una vida. Por lo tanto, recuerde el consejo bíblico, Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esta cápsula de salud llega como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: 5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Soraya que llama de la República Dominicana. Adelante, Soraya.
7: Sí, es para preguntarle a mí me da un vértigo muy fuerte y me atacan cada cada dos semanas, fuerte fuerte que me hablan así, me hicieron una resonancia, y lo que salí con un chin de sinusitis pero no me indicaron nada para el sinusitis tampoco, no sé lo que es.
2: Muchas gracias en algunos pacientes hay relación entre la sinusitis y el vértigo ya que la comunicación que hay entre la región digamos nasofaringea hay un conducto donde se comunica la, esta región con el área del oído medio a través de un canal que se llama la trompa de eustaquio. Cuando esa trompa de eustaquio es obstruida por mucosidades, secreciones, por inflamación, por bacterias, entonces se crea una presión negativa, en el interior de ese oído medio y esto puede alterar la calidad de funcionamiento del laberinto, de los canales semicirculares que tienen a su vez el control del equilibrio a nivel del oído. Hay otras áreas como el cerebelo y hay otras áreas que tienen que ver con esto en los núcleos inferiores de la base del cerebro. Pero en su caso, parece que cuando se le agrava su problema de sinusitis, ocurre ese mecanismo que trastorna la diferencia en presión o y o facilita el desarrollo de eh, problemas de acumulación de ce, serumen. Cer, serumen no, sería suero en cierta forma. Se desarrolla una secreción serosa, sería lo correcto, una secreción serosa que le puede servir de caldo de cultivo para que las bacterias que normalmente están en la microflora de esa área se puedan reproducir y puedan causar problemas trastornando el nervio número 8. Ese nervio auditivo es el que recoge también no solamente el sonido sino también el equilibrio porque pertenece al octavo par craneal, el nervio ótico Y en la medida en que usted facilite que haya una comunicación efectiva, un drenaje de estas mucosidades, secreciones, y que no haya inflamación de ese conducto, usted puede mejorar. Y para esto, le recomiendo que añada un puñado de hojas de eucalipto en un litro de agua y lo ponga a calentar en fuego mediano. Según vayan emanando los vapores de, este, de esta cacerola o de esta olla, usted va a acercarse a la olla y se va a cubrir la cabeza de tal manera que se prepare como si fuera una tienda, una casa, y va a mantener... El vapor más concentrado cerca de su cara no permita que su cara se queme por el vapor. Usted indirectamente va a estar inhalando esos vapores por la boca y por la nariz de una sola vez y comienza a inhalar lenta y profundamente. Ese tipo de vapores va a facilitar que se desobstruya ese conducto y que comience a drenar que se vacíe la cantidad de secreción serosa, y, por supuesto, usted va a notar una diferencia y una gran mejoría en su problema de tener estos mareos. Tome los medicamentos que le hayan recomendado en lo que se va desobstruyendo ese conducto. No piense que por una vez que practique este procedimiento ya se desobstruyó y ya se le fueron. No es así. Tiene que practicar este procedimiento donde va a inhalar unas 100 veces, dividida en cuatro episodios de 25. Mientras se cubre la cabeza, cubre la olla con mucho cuidado que no vaya a tocar la flama o la resistencia de su estufa. No queremos que usted se vaya a incendiar esa, ese tipo de toalla con la cual usted se va a cubrir, sea muy cuidadosa, fuego mediano y con cuidado de que usted, su cara no se queme con el vapor, pero tampoco que la toalla toque el área donde usted tiene esta flama. Si usted tiene a su disposición algún tipo de vaporizador que se puede conseguir, hace lo mismo. Lo pone en alguna mesa Usted se sienta cerca del vaporizador, de la zona por donde emana el vapor, se cubre su cabecita y comienza a inhalar lenta y profundamente 25 veces, 4 episodios de 25, un total de 100 veces y lo va a practicar 3 veces durante el día. Esto ayudará para que usted comience a desobstruir ese conducto.
1: Tenemos también a Rubén desde Aguadilla. Adelante Rubén.
3: Sí, saludo. Buenos días, doctor. Buenos días, Loren. Buen día. Sí, mi consulta se debe a que hace un año a mí me diagnosticaron con bradicardia y últimamente he tenido dos episodios en los cuales este, he caído inconsciente al piso. Me han hecho electrocardiograma y hasta el momento ha salido bien, pero uh, quisiera saber si hay algún eh, remedio casero o algún medicamento que me pueda ayudar a esta situación porque esto me da sin, sin previo aviso. Cuando vengo a darme cuenta ya estoy inconsciente en el piso y tengo miedo pues que me preocupa que cuando esté guiando me vaya a dar y pueda hacer algo fatal. Eh, tengo 69 años, no tengo ninguna clase de vicio y... Pues no sé eh, a qué se debe todo esto. Eh, le escucho por la radio. Gracias por el consejo.
2: Muchas gracias por hacer la consulta. Vaya directamente a su cardiólogo. Si no lo tiene, consiga un cardiólogo. Hay que verificar cómo está el marcapasos de su corazón. No es sencillamente hacer un electrocardiograma. Hay que ir más allá, hacer pruebas para detectar si sí, efectivamente hay algún trastorno directamente del marcapasos de su corazón que esté facilitando este tipo de frecuencia cardíaca muy baja, muy lenta, que no le va a facilitar el que usted pueda tener ese estado de alerta suficiente porque una vez es tan lento, el volumen de sangre necesaria para que llegue al cerebro y usted se mantenga alerta no va a estar ocurriendo y va a tener esos episodios de desmayo o de desvanecimiento. Es necesario que esto sea bien diagnosticado. Permita que también le verifiquen cómo está su metabolismo, cómo está funcionando su glándula tiroides. La glándula tiroides y la verificación del marcapasos de su corazón en este momento es lo esencial. No hay otro producto. Vaya a diagnosticar adecuadamente ¿Por qué tiene esa bradicardia?
1: Tenemos a Vivian desde Boston. Adelante, Vivian, con la pregunta.
4: Sí, buenos días. Por favor, eh, me dejan el para poder escuchar que estoy trabajando en un hospital de limpieza. Bendiciones para ustedes. Eh, escuché eh, lo que el doctor le dijo a la señora de la, de, del jugo. Ese jugo se puede tomar. Yo también tengo el brazo y quisiera saber si yo lo puedo tomar. ¿Y que por qué, durante, por qué tiempo? Ya yo la anoté, lo tengo en lista. Y quisiera saber si también puedo irme a caminar, que eso me va a ayudar a bajar de peso. Y si yo puedo tomarme la, la omega para contrarrestar esa grasa. Y la última pregunta, disculpen, se me dificulta mucho que desayunar en la mañana. Gracias, que tengan un feliz fin de semana. Dios me lo bendiga grandemente. Gracias por esa ayuda. Por favor, déjenme aquí para escuchar la respuesta del doctor.
2: Muchas gracias. Mire, usted no puede usar el jugo que yo le recomendé para el cáncer de hígado a la persona, es diferente. En su caso, lo que se precisa es facilitar que el hígado pueda tener un metabolismo más eficiente en la forma como procesa las grasas. Y desde ese ángulo, en su caso, lo mejor es el agua de limón sin azúcar, sin miel, sin agave, sin nada. Por cada, usted se tomaría o se podría tomar al día unos dos, eh, aproximadamente dos litros de agua y va a ser lo siguiente. Dos litros de agua son cuatro botellitas de 16 onzas. En cada botella usted va a exprimir medio limón de esos limones amarillos grandes que usted puede conseguir. Medio limón por cada 16 onzas, medio limón por botella. Esa agua usted la va a tomar en lugar de agua común. Pero esa agua, ¿para que funcione? Usted debe caminar diariamente. Si usted tiene la oportunidad de caminar después del desayuno, hacer una caminata de unos 45 o 50 minutos, si lo puede hacer nuevamente en la tarde, a las 4 de la tarde que hay sol, eso va a ayudar para que poco a poco esos abastos, esos almacenes de triglicéridos que están ahí dentro de su hígado comiencen a reducirse y la arquitectura del hígado comience a normalizarse. Además de esto, pues debe evitar seguir acumulando esas grasas dentro de su hígado. ¿Y cómo las evita? Bueno, los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, donas. Todo eso usted lo va a eliminar. No puede usarlo porque contrarresta el efecto que va a tener el procedimiento que le estoy recomendando. No va a comer entre comidas, no va a hacer meriendas, snacks, no están permitidos ahí. Ni ningún tipo de jugos, ni algún tipo de cereal antes de acostarse. Nada de eso. Alimentación regular, tres comidas al día, dos caminatas y una alimentación que sea equilibrada, balanceada, que tenga cereales integrales, que tenga algunas semillas, que tenga fruta. Un almuerzo que tenga muchos vegetales, arroz integral, quinoa, legumbres, frijoles, ensaladas y una cena bien liviana, sopa, algún puré de vegetales. Algo sencillo que estimule la pérdida de esa grasa que está almacenada en el hígado.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía, aquellos que se comunicaron para hacer sus preguntas, los que nos estaban escribiendo a través de la plataforma del Facebook Live. Saludos desde Venezuela nos sintonizan también. Así que a todos... Les enviamos un cariñoso saludo y agradecemos esa fiel sintonía. Vamos a despedirnos entonces con esta reflexión final.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, y dice ahí el versículo 13. Recuerden que estamos hablando relacionado a la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y se está haciendo una descripción que se le muestra a Juan en una visión. Y dice ese versículo 13. Que al oriente, esta ciudad tiene tres puertas. Tres puertas al norte, tres puertas al sur y al occidente tres puertas. Así que usted puede y tiene la oportunidad de poder acceder al interior por cualquier lado, por cualquiera de las puertas. El Señor desea la salvación de todo el mundo. Esa es su intención. Él desea que usted pueda acceder al interior de la Nueva Jerusalén porque no podremos estar en el exterior. En el exterior, dice la Escritura, que la tierra va a ser literalmente quemada. Solamente el refugio adecuado está en el interior. Y usted y yo debemos estar allí. Dios desea que podamos ser salvados. Y él ha dispuesto el plan de la salvación en beneficio suyo y mío. Nos tocará entrar por alguna de las puertas. Lo importante es que usted y yo estemos dentro de esos muros.
1: Nosotros entonces hemos llegado al final de esta edición del día de hoy y estaremos de vuelta el próximo lunes en otro interesante tema aquí en Clínica Abierta. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.